0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Nós estamos aqui mais uma vez com um convidado super especial. A gente está com hoje com o Fábio. Nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade e competitividade é, no mercado da construção civil. O Fábio, ele é um mega expert nisso, só que ele tem um currículo pouco convencional, né, Fábio?
1: É, primeiro, obrigado pelo expert e aproveito <risos> para deixar o um furo para você. É a primeira vez que eu aceito participar de podcast. Tem alguns amigos que já fizeram, mas justamente pelo seu, pela sua iniciativa de retomada, aí eu estou fazendo esse essa contribuição para o trabalho. Honra dupla, goste. então, muito <risos> obrigada. Mas é isso, eu tenho, eu tenho uma, um, um currículo é, um pouco outsider, vamos chamar assim, eu sou emprestado de, de uma área, eu sou formado em ciência da computação e fiz minha carreira parte da minha carreira desenvolvendo sistemas, fui coordenador líder de área de desenvolvimento de sistemas, com focos bem bem diferentes da, do, do setor de, de construção civil, iniciei em infraestrutura urbana, telecomunicações, energia, saneamento, e depois a convite da Autodesk, fui emprestado, vamos dizer assim, para a área de construção civil, de infraestrutura, na verdade, de modo mais abrangente, e dali fui muito bem recebido, tenho muita gratidão pelo segmento, aprofundei algumas áreas que já tinham tocado, que era oligás e, e e também mineração, mas a grande concentração no setor de AIC. Então dali eu conheci um, os amigos que me ajudaram a formar um, um conhecimento desse, vamos dizer assim, uma experiência né, empírica daquilo que o, a minha a graduação e as minhas pós-graduações me deram de insights dentro da universidade.
0: E vamos falar assim, como outsider, né? <risos> é, qual que é a sua visão da indústria? Porque assim, a visão de uma pessoa que já é da indústria, da própria indústria, é diferente de alguém que vem de uma área de TI, de uma indústria uhum. de óleo e gás, para olhar uhum. a construção civil e essa bagunça organizada que nós vivemos. Então, qual visão que você teve a princípio e qual visão que você tem hoje, depois de passar um tempo dentro da indústria de fato?
1: Uhum. Uh, uma, uma característica geral, na minha perspectiva, é, que não é típico é, na América Latina e nem do Brasil, é que a indústria da construção civil ela é mais conservadora realmente, é, globalmente. Né? Não é uma característica típica só do Brasil do que de outras indústrias. Há algumas motivações para isso e foi exatamente é, uma das motivações, é, uma das razões que eu fui fazer esse, essa pesquisa, porque eu queria entender qual, qual era a causa raiz, o que realmente motivava é, esse comportamento mais conservador em relação à inovação, embora hajam muitas inovações, mas mais especificamente em tecnologia da informação, que é um segmento que, né, que eu me prestei a estudar e me dedicar. E o segundo dele, que, que me chama muita atenção, é a fragmentação. Né? Várias iniciativas, você tem poucas você, tem um, você não tem uma concentração de uma entidade de classe que tem uma representação global, tem várias entidades de classe para representar o mesmo setor. Você tem uma cadeia é, complexa, não no, no processo produtivo, mas uma cadeia complexa no arranjo de, de negócios, né? Então, vários fornecedores com diferentes níveis de maturidade de produção e, e o ponto específico da, dessa fragmentação é curioso qualquer nova novo movimento que surge em torno da construção civil imediatamente criam-se vários núcleos e eles e uma corrida, uma corrida de quem chega primeiro então é uma característica que também me chamou bastante a atenção das, das outras é, é essa ideia, da, da, do conservadorismo e a descentralização, acho que são os que chamaram mais atenção.
0: Ainda bem que você não falou produtividade.
1: Não, o ponto de produtividade, ele tanto o aspecto de produtividade e, e competitividade, é difícil você fazer comparações, porque isso está muito relacionado ao mercado. Né? O aspecto de competitividade, ele é muito interessante, porque a história, a gente sempre ref, se refere à produtividade como um fator fundamental da competitividade nesse setor, ele não é ele é importante, mas ele não é tão decisivo. Né? Por quê? Mas são, os, Te digo, os fatores que é, são é, assim é, preponderantes num negócio, num empreendimento imobiliário, falando especificamente de construção civil residencial ou, ou é, de edificações, né? é, por exemplo, o terreno, a localização do terreno, ele tem um fator é, sobre o resultado daquele empreendimento muito elevado em relação ao próprio método de construção que eu usei. Eu digo o seguinte, se você especificamente escolher um local errado, e você pode contratar o melhor arquiteto do mundo, fazer o melhor produto do mundo, que aquele, aquele produto tem tá um grande chance. Está fadado a fracasso. fracasso. Não há nada que você faça depois desse processo, dessa fase desse processo, que é a escolha do terreno, que você consegue recuperar o seu empreendimento. Então, esse fator, alguns fatores desses de risco, eles a, acabam... É, sobrepondo. Né? O aspecto, por exemplo, de, da imagem da empresa sobre a qualidade do produto, o tipo de produto, também é, a percepção disso é muito diferente. Às vezes é concebida muito mais pelo marketing do que efetivamente a tecnologia que eu usei, porque o produto é valorado pela aparência. Né? Então é como se a gente compra pela embalagem. Ninguém avalia, avalia de fato é, que tipo de tubulação está passando por trás de uma parede. Né? Então, é, posso ter um produto extremamente de maior qualidade mas é, eu, a minha escolha é justamente pelo acabamento, o padrão de acabamento que eu coloquei na última camada então, por isso que falar de competitividade na, 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 no setor de manufatura por exemplo é, isso é muito latente né? então você compra um telefone é, você tem uma exigência muito diferente para utilizar o telefone do que você tem para um imóvel talvez pela nossa cultura talvez pela pouca qualidade é, oferta de produtos diferenciados não sei qual a razão disso mas é, isso permite que a dinâmica da competitividade é um pouco diferente então isso, por isso que eu disse que está muito relativo e a produtividade também né? mas são fatores, sem dúvida, a produtividade é um fator fundamental
0: mas falando de produtividade, eu estava lendo o uhum. seu mestrado...
1: Falava com você em off, né? O importante, não é, o importante não é escrever, o importante é ser lido. Então, mais uma vez, fico feliz.
0: Então, mas é, realmente é uma leitura que vale a pena. Me acrescentou bastante. É, com relação à produtividade especificamente, ah. porque é, eu venho dessa área tecnológica, né? E um dos principais argumentos que a gente tem nos discursos de difusão de tecnologia é que a construção civil em si tem uma produtividade muito baixa. E no seu mestrado é, assim, tem uma parte dele que menciona é, o paradoxo da produtividade e como talvez essa não seja uma métrica tão assertiva para a gente trabalhar é, e que existem outras métricas que podem ser utilizadas que talvez demonstrem o valor de fato, da tecnologia de uma maneira mais clara para as pessoas que vão estar tá adotando e comprando essa ideia. E, assim, é, é algo que eu nunca tinha parado para pensar. e
1: uhum. Tecnologia é com em dois pontos centrais. Um que é ganho de eficiência operacional, que é fazer melhor com mais eficiência, ou seja, aqui está o core da produtividade, deficiência do meu processo produtivo. E o outro que é fundamental, que é o aspecto mais relativo à disrupção, que é o que me diferencia no meu competidor, que me coloca num lugar único para que eu realmente crie valor para o meu concorrente. Então, são dois olhares distintos. Quando você foca numa tecnologia que traz ganho de eficiência operacional, que é isso que eu tratei na, na, na monografia aí a produtividade é exatamente isso, não necessariamente isso reflete em diferencial competitivo para o seu cliente, não necessariamente se reflete em valor para o seu cliente. É, então, aí é a dificuldade de você encontrar o valor da tecnologia em si, do investimento naquela tecnologia, porque o meu cliente não valoriza esse investimento que eu fiz. Eu posso ter implementado, posso citar aqui, é, sistema de informação geográfica para fazer uma gestão mais efetiva do meu CRM, posso implementar a Build Information Modeling para poder fazer uma colaboração mais efetiva, um melhor design do meu produto, um melhor produto, ou até ajudar no canteiro de obras, que é o nível de maturidade que está tá avançando agora, né? é, mas isso não necessariamente é valorizado pelo meu cliente, porque no final do dia, aquilo não impactou de forma é, significativa de eu ter um novo produto, ou um produto diferenciado, que meu cliente percebesse.
0: É, porque é tudo sobre percepção de valor.
1: Daí sai esse termo que, é, que, que, eu, que eu mencionei, que é o paradoxo da produtividade, que é o seguinte, se a tecnologia é, da informação está disponível... Né, basta que você contrate e compre essa, essa tecnologia no mercado, o que me garante que esse investimento que eu fiz nessa tecnologia, que está disponível no mercado, que o meu concorrente não compre também e tenha o mesmo diferencial. Né? Então, não se torna mais diferencial, porque ela está disponível. Então, esse é um primeiro paradoxo. Como eu me diferencio comprando uma tecnologia que não é minha, que ela está disponível no mercado, que o meu competidor pode comprar também essa tecnologia, vai ser tão eficiente quanto, quanto eu. Sim. Né? E cadê a diferença? Não, não, Qual que é a diferença na hora
0: de fazer o bolo, né?
1: Exato, exatamente. Aí a, a questão toda é que o que diferencia é a forma com que a minha cultura organizacional consegue incorporar essa tecnologia e conectá-la no objetivo estratégico da minha empresa. Então, como é que eu uso essa tecnologia dentro da minha estratégia e de que como eu faço isso, né? como eu faço esse bolo, é o que vai me diferenciar. Uma
0: linguagem mais simples seria o Sazon.
1: Exatamente. É assim, eu... eu tomei estou fazendo uso dessa tecnologia como eu a utilizo e da forma com que eu utilizo é que é de fato a minha o meu diferencial né e o outro por outro lado é o lado de que quando ela não está vinculada a essa disrupção que eu havia dito sobre a ideia da é, desse é, dessa diferencial competitivo ou seja no relacionamento com o cliente aumento da receita posicionamento em novos mercados está na eficiência operacional você não consegue mensurar, de fato, o retorno sobre investimento que aquilo dá, na grande maioria, porque muitos dos ganhos são intangíveis. E esse
0: é o ponto principal, de fato, né? porque exato. como é que você vai apresentar algo, uma proposta de uma adoção que, por si só, já é algo disruptivo, considerando que a indústria é conservadora, e você não consegue uhum. provar um retorno.
1: É. E aí acaba que você tem esse, esse, esse desafio. Às vezes, uh, eu vejo em tecnologia um, uma busca muito grande por ROI. Então, ROI não mede inovação. Né? Você não consegue medir retorno financeiro para alguma coisa que não está consolidada ainda. Então, eu não vou investir? Eu não vou inovar? Não, vou inovar. Então, mas como é que eu mensuro?
0: E daí então, você tem essa segunda dificuldade, que é o, o argumento que bate, às vezes, no ROI é diferencial competitivo. Né? Você tem um diferencial ali na competição. Só que aqui, volta naquilo que você falou novamente, que não é um diferencial competitivo, porque, um, está disponível no mercado e tá, o meu cliente final não vai reparar isso.
1: Exato, ele pode não ser. É aquela história, comprei o BIM, estou me diferenciando. Bom, você pode estar se diferenciando, talvez sim, talvez não, ou talvez momentaneamente. Até o que o seu concorrente também faça. É, então, é sempre o ponto da cultura organizacional e a estratégia da companhia que realmente fazem com que, maximizem a, né, que maximiza esse ganho é, da tecnologia. É, o outro aspecto que eu havia dito é, são a, os ganhos intangíveis. Né? Uma certa vez, eu tive a oportunidade de ir com um diretor de engenharia, e depois de ter feito um trabalho inteiro de apresentação de ROI, ele me disse, olha sinceramente, o que eu preciso resolver de fato, isso aqui é interessante para mim tem ganho de 2, 3%, muito interessante mas o que eu preciso resolver realmente é entregar as obras no prazo porque a imagem que eu tenho hoje é uma imagem que eu nunca entrego no prazo então entende que esse é um objetivo ele é ele pode ser mensurado pelo prazo pelo cronograma, mas ele não seria medido pelo retorno sobre investimento diz respeito a lucro, né? tá? a atender cláusula de contratual e a satisfação do cliente. Então, a forma de enxergar a tecnologia de informação para a construção civil, ela precisa ultrapassar a ideia do mindset construído de racional, de racionalização, do tipo, põe mil tem que me voltar a dois mil, Tem que ter ali um balance scorecard, scorecard, ou ter uma visão um pouco mais ampla de múltiplo critério para valorar os benefícios que essa inovação pode me trazer no curto, no médio e no longo prazo.
0: E tem né? uma coisa que a gente estava falando em off, que também é prejudicial para a indústria construção civil, quer dizer, não sei se é prejudicial ou se talvez seja só uma mudança de mentalidade que a gente precise, é que a gente trabalha por projeto, né? porque o nosso, uhum. o nosso fluxo de caixa está condicionado a projetos, então é natural que a gente queira fazer um investimento num projeto específico e obter retorno sobre esse mesmo projeto, afinal de contas o fluxo da empresa é condicionado a isso, só que Exato. isso acaba sendo um problema quando a gente pensa em relação à inovação.
1: Exatamente, é, e essa ideia que você colocou aqui, ela aparece na questão do ciclo do empreendimento, então você põe um ciclo teórico de investimento, que se espera é, de, de um empreendimento, desculpa, não investimento, de um empreendimento, à medida que o projeto legal está disponível, está pronto, eu tenha 36 meses para edificar aquele aquele empreendimento, né? então eu faço basicamente uma gestão hoje estruturada por empreendimentos sendo o seu próprio projeto, com seu centro de custo, toda a sua, sua gestão financeira, isso é sadio, tanto para o cliente quanto para a empresa, isso é bom, né? é, em compensação com o aspecto de tecnologia, o ciclo tecnológico é diferente do ciclo desse ciclo de empreendimento, então se eu tenho 36 meses para edificar um... um um produto, ou de concebê-lo, né, aprová-lo e depois construí-lo, uma tecnologia em quatro anos é um século para uma tecnologia. Né? Eu acho que eu já troquei minha TV umas duas vezes <risos> em quatro anos. Então, eu conceber um smart building, um prédio inteligente, que ele vai ser valorizado por uma inovação dentro do meu edifício, quatro anos antes, isso, isso vai oferecer um preço diferente para o meu cliente. Para um produto que daqui quatro anos, não, não, não necessariamente aquilo vai ter... É, o valor para aquele cliente, então esse é um ponto que impacta o ciclo, há, há um descompasso entre o ciclo de inovação da tecnologia de informação ou das tecnologias né, é, em geral com o ciclo do empreendimento, então esse é um primeiro aspecto que, que ficou muito evidente. O outro aspecto é com relação à inovação em si, a característica típica da inovação que deve ter uma tolerância a risco, permitir que hajam falhas, porque tem um processo de aprendizado intrínseco, tem um, um processo de prototipagem de teste desse projeto. E na construção por racionalização, da que eu já havia dito, eu vou fazer isso sempre no empreendimento que já está acontecendo, onde já tem sendo de curso e tem que dar retorno naquela obra. Aí entra um fator de risco onde se posterga esse investimento. Né? Então, são dois pontos centrais que eu preciso ter mais ambientes de teste, de prototipagem, poder errar, ter laboratórios, isso não é parte da cultura da construção civil. E
0: somado a esse ponto, esse segundo ponto, tem o fato também de que a inovação ela dificilmente acontece é, de forma isolada, inócua, né? e a gente vê que isso acontece com uma, é, muito, de uma forma muito frequente na construção civil, é, tenta-se tenta criar um setor específico para aquele projeto específico, para isolar o máximo possível o risco de forma que não afete o resto da corporação, os outros projetos que eles não é, deixaram previsto que poderiam estar expostos a isso. Então, a tecnologia dessa forma, trabalhando de maneira isolada dentro de uma empresa, acaba sendo muito difícil até de ter um retorno acelerado, justamente porque faltam insights, porque um, é, a solução que, se, você, se fosse mais horizontal, né, implantada de maneira mais horizontal na empresa, receberia mais insights e assim poderia melhorar e ter um ciclo até mais acelerado, é, acaba sendo prejudicada também por isso. Né?
1: Sim. As, as líderes do, desse setor, tanto o setor é, da, da, da Minha Casa Minha Vida, me esqueci o nome da linha, linha 2, se eu não me engano. Linha 2. Linha 2 né, e, e alto padrão. Quando eu fiz essa, confrontei esse mindset, a cultura organizacional, mais uma vez, estamos falando de pessoas. Então, no final desse mestrado, foi muito curioso, Mariano, porque uma pessoa de tecnologia eu vi que transformação digital no final do dia, a gente atenta, chama muito tem muito mais atenção para o nome digital e muito menos para o transformation, então tomamos muito, muito, a palavra é composta, transformação digital, digital transformation, mas está é, muito mais colado a gente se cola, sei lá, acho que é mais sexy, eu não sei, é, no digital, <risos> mas o grande ponto dessa, dessa palavra composta é o transformation, Sim. e a transformação é, é o indivíduo, porque por mais, por, alguns tentam buscar isso, é, buscar por uma forma diferente, mas o ponto central de transformação é o do indivíduo, não há dúvida, porque é tal aspecto da cultura, né? Se eu tenho um ciclo cada vez mais rápido, né, de mudança tecnológica, com nível de sofisticação maior, é, o meu indivíduo da empresa, o indivíduo interno, seja o meu projetista, o meu, a minha, minha liderança na obra, o, realmente o meu empreiteiro ou o cara realmente que está no manejo é, especificamente no canteiro, ou o decisor, ele precisa estar tá imbuído dessa cultura de mudança de tecnologia. Então, é um processo cultural. E esses líderes demonstraram que não são líderes à toa em tecnologia, porque o mindset vem da liderança, o CEO da empresa tem uma cultura de inovação, viaja o mundo inteiro vendo os experimentos, e aí na inovação para esse setor, é muito por benchmark, então não é um mercado early adopter, é um mercado mais conservador. Então ele vê onde está funcionando, mas se está funcionando ele traz. Então está antenado tentando buscar coisas nesses caras que são líderes. E a partir daí ele estrutura internamente na empresa processos muito bem definidos ou processos com níveis, obviamente com níveis diferentes de maturidade de captação de inovação que vai chamar de ideization, né? vamos pegar um pouco do fruto da, da, do linguajar do, do Vale do Silício, mas a concepção de conseguir colocar a empresa é, coletando as ideias, as contribuições internas dessas inovações, ou do próprio mercado, ou de hubs de inovação, ou de coletivos de inovação, eu consigo captar isso e conseguir conectá-lo em estratégias de negócio. Então, essa capacidade... Com, são comitês de inovação, onde você tem TI junto com lideranças das diferentes áreas, periodicamente se reunindo, filtrando estratégias, criando programas de inovação com investimento direto, dinheiro mesmo sendo aplicado, são que caracteriza, que mostraram as empresas mais dinâmicas, mais propensas à inovação. Ali você vai ver o BIM acontecendo em níveis diferentes, você vai ver tecnologias que outras, não, que, não, que nem começaram a ouvir falar, que é, é informação geográfica, o GIS, inf para a construção civil, que é utilizado ali com, junto com o CRM, que é justamente conseguir fazer a ideia do Big Data, analisar dados de mercado, que é o geomarketing. Né? Então, é, várias, vários, várias tecnologias. A questão da mobilidade no canteiro, experimentação já acontecendo com IoT, com sensores, né? com capacetes, e, é, e elementos de EPI monitorados para a segurança do indivíduo, né? já atentos com NR é, NR12, agora com a 18 saindo aí, então você vê vários experimentos no Brasil já sendo feitos por esses li, por esses mais, é, mais aprontas assim, em termos de liderança, e na grande maioria que estão ainda discutindo se eu mudo meu processo de projeto, se eu preciso ter um projeto de qualidade, se isso impacta ou não a minha obra é,
0: e assim, falando de todas essas inovações que você mencionou eu fico até pensando um pouco no, merc no mercado brasileiro com relação à inovação. É, a gente vê que está tendo uma crescente né, de context no Brasil que nos últimos anos a gente praticamente não ouvia falar. É, uhum. Tem alguma iniciativa que você, alguma startup que você conhece aqui do Brasil que chegou a te chamar a atenção?
1: Sim, estou acompanhando. É... A Tec Verde, estou acompanhando. A Âmbar eu estou acompanhando.
0: A âmbar está com trabalho muito, muito bom. É,
1: algumas coisas que me, me chamam a atenção estão tá relacionadas dois valores que, para mim, são importantes. Que, que direcionam, pelo menos naquilo que eu estou imerso e dedicado nesse último ano, que é a parte é, da indústria de transformação e na indústria 4.0. É a cultura da automação. Então, trabalhos repetitivos, buscar caminhos de automatizá-lo por apoio à tecnologia, seja por robôs, equipamentos e tal, que isso é um pouco mais difícil ainda, está em fase ainda muito de experimento em, na construção civil e bem avançada na manufatura, mas em termos de software, que são é, algoritmos né, que permitam otimizar o trabalho de uma pessoa, duas, três, quatro pessoas, isso é um caminho de produtividade interessante. Por dois aspectos, é grande produtividade, porque dá eficiência operacional, mas dá flexibilidade da empresa, porque sobram, vamos dizer assim, sobram recursos de valor para fazer novas coisas de novo valor. Então, essa automação é, um grande, é um, uma coisa de grande valor. Seria para mim, dizendo a, 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 a frases é, claras, assim, é um BIM com um Dynamo ou com outro outra ferramenta com, com de scripts que permitam que o cara, primeiro, façam é, reuso de projeto, padronização de projeto, ferramentas de modelagem que, né, que são sofisticadas, que permitam ter melhor qualidade na, na, do produto, né, da concepção do produto e da produtividade para elaborar o projeto, pensando em colaboração, mas ele também com um conjunto de otimizações de re, que são coisas trabalhosas de... de é, layout, ajuste de coordenada, sabe? trabalhos repetitivos de copy e paste, como chamar assim, que são automatizados. Então, eu vi isso acontecendo. Isso é um ponto fundamental que eu acho que são ganhos. Ultrapassa um pouco a cultura, é, vamos dizer assim, o mindset do Brasil ainda de, de começar a tomar uma decisão de vamos começar a implantar a ferramenta de modelagem. Isso, para mim, já está velho. Né? É mais do que da hora que tem que ter uma ferramenta de modelagem com seus padrões bem definidos e com algoritmos que otimizem a minha modelagem repetitiva. A gente deveria estar falando agora de algoritmos.
0: Sim, sem dúvida. Né? Mas uma coisa legal é que, assim, as duas startups que você falou, que é a Tech Verde e a Amber, um elemento que elas têm em comum é que ambas trabalham dando ênfase na padronização de processo construtivo. Então, assim, Exatamente. eles já cumpriram esse, esse primeiro step. Exato, é onde eu chegar. Isso seria a padronização de projeto. Então, eles já Exato. têm tudo ok no nível digital né? já estão digitalizados nesse, nessa, já tem essa transformação essa transformação já aconteceu ali na cultura sim. de projeto e eles estão proporcionando pro mercado essa transformação na parte de entrega de construção que é aquela tendência Perfeito. que a gente vê né? dos Modern Methods of Construction e do IFMA que já é no, também uma coisa velha na indústria automotiva
1: exatamente, e, e acho que esse chegou no ponto é, o primeiro passo de uma uma padronização, depois eu tenho a, a ideia da, da customização e da parametrização, né, os algoritmos, para aumentar a produtividade em, durante a concepção do produto. né? Agora, na hora de eu construir, conceber esse produto, essa é, acho que é uma parte que, que é rica, vamos dizer assim, que é, talvez uma parte de grande impacto do nosso desse, desse, desse ganho, dessa padronização, que é poder incorporar novos métodos é, construtivos, novos métodos de. de vou começar a falar mais de assembly, né? Um dos processos de montagem, mais do que construção. Então, esses processos de montagem automatizados ou semi-automatizados, ou assistidos por, por robôs, é, eles começam a ser cada vez mais viáveis, né? É, eu, eu, eu costumava, no primeiro na minha mudança na construção civil, né, para manufatura, as primeiras semanas eles brincavam comigo assim, olha Fábio, essa indústria ela não permite que uma peça chegue, eu consiga recortar um pedaço ou dar uma marretadinha, tem que chegar <risos> milimetricamente, a minha escala é de milímetro, então cuidado quando você quando você usar o termo de high accuracy Database, eu usava esse termo, né? Ou modelo muito acurado, cuidado, porque o nível de detalhe e precisão para a manufatura não suporta um conjunto de, é, vamos dizer assim, de especificações. Sendo bem técnico, assim, a gente utiliza mesh como parte de, de, de estrutura geométrica no modelo de construção civil, porque a escala é métrica. Se eu errar 10 centímetros, é aceitável. Na manufatura, se eu errar. 10 milímetros, 1 milímetro, sei lá, 5 milímetros de precisão, dependendo de onde eu for, aquilo vai me dar um trabalho é, enorme para poder. E, é isso, e o impacto é grande, né? Então, esses dois estão atentos a isso, é isso que eu ia dizer. É isso
0: que eu falar que é o principal ponto que você tocou da, é. da indústria da manufatura é com relação ao impacto, porque há muitos anos eles já, já estão acostumados a fazer testes de ciclo de vida dos produtos deles. Então, certo. eles sabem qual que é o impacto de 2 milímetros a mais ou a menos em uma engrenagem no, no esquema do ciclo de vida. Agora, a gente falou em ciclo de vida, a gente sai correndo, né? Porque daí a gente está falando é. de um terceiro ponto da construção civil que ainda tem muito a se desenvolver.
1: Sim, e, e eu acho que a parte divertida para gente, Mariana, é que nós estamos dedicados a, a oferecer tecnologia que dá para fazer isso de forma digital. Né? Então, assim, que acho que é o grande... A grande vantagem da construção civil é que ela pode a, se acelerar com os aprendizados das outras, das outras indústrias. A, a indústria chama de digital mock-up, que é a ideia do modelo BIM integrado com Clash Detection e com simulação é, sendo aplicada. Né? Isso, isso para a indústria de manufatura era chamado digital mockup. up Consegui montar o prédio inteiro, né, o meu componente inteiro, de forma que eu faço uma construção virtual. É, tá ótimo, então esse aprendizado nós estamos no mesmo pé, a construção civil está no mesmo pé da manufatura nesse sentido o que falta realmente é a estrutura de colaboração de vários atores é, atuando, concebendo esse, esse produto, que né? é aquele
0: primeiro ponto e na hora que de a fabricar... gente falou, né? Exato,
1: exatamente e na hora de fabricar eu tenho a garantia que aquilo que eu comprei vai chegar para mim com aquela especificação que foi de projeto então, esse é o salto que eu acho que a construção Civil vai fazer. Isso envolve logística, método construtivo, capacitação das pessoas... E muita comunicação, tarefa, né? Ferramentas, absolutamente. Comunicação, gestão, né? planejamento, a parte de planejamento. Você imaginar como é que é hoje uma linha de produção, que é uma esteira andando em linha reta, né? é uma esteira é, circulante, né? Ela sem parar, ininterrupta, e você tem que ter o um material disponível o tempo inteiro. Se o material falha naquele determinado momento, a minha produção vai chegar lá na frente faltando coisa. E não é uma peça, não é só um equipamento que vai, dar, vai ter falhado, são centenas. É um lote inteiro. Isso é uma característica né? muito
0: interessante, sabe? É, acaba uhum. entrando num novo paradoxo. É, Estava lendo um livro, se eu não me engano, é, Make Think Imagine, que ele é de um engenheiro mostrando como praticamente a gente deve a humanidade as áreas de engenharia, então eu gostei muito porque eu sou engenheira é, mas nesse livro ele tem uma passagem dele que ele fala assim é, embora a velocidade nossa de produção seja muito grande é, o que acontece é que com a nossa é, com a diminuição da flexibilidade que a gente tem ao implantar esses sistemas é, os atrasos, quando algo falha, eles são muito maiores. Uhum. Então, assim. É... É, nós temos
1: um sistema que ele funciona muito bem se não tiver falhas. Se tiver falhas, temos um grande problema.
0: É, então, assim, a construção é. civil, vamos dizer assim, por mais que ela ainda não esteja nesse sistema de produção, né, e colocar numa esteira aqui e sair na ponta ali, a gente tem essa vantagem da flexibilidade. Quer dizer, vantagem, não sei até que ponto, mas é muito interessante pensar no meio termo, talvez. Max.
1: Não, você tocou num assunto que foi o que mais me entusiasmou no meu mestrado quando eu estava olhando para o processo produtivo da construção. Eu peguei um pedaço da engenharia de produção, algumas monografias, para discutir realmente como é, que é o processo produtivo, né? É, e, e foi muito interessante fazendo analogia para para eu entender a diferença de um para o outro né então é, por exemplo uma fábrica é fixa a fábrica da construção civil hoje ela é móvel né cada canteiro é uma fábrica então é diferente você conceber um, um processo onde a minha fábrica está sempre estática num lugar comparado com a outra que a fábrica uma tá uma fábrica minha tá no sul a outra temporariamente no sul, outra está temporariamente no nordeste, outra temporariamente no sudeste. Obviamente, mérito para a construção civil que ela sabe fazer isso melhor. O outro aspecto também fundamental é o produto é construído a céu aberto. Isso é uma das coisas que assim, parece simples, mas é, é divertidíssimo para você imaginar. Eu vou ter uma fábrica onde eu, o produto que eu estou construindo está aberto ao, ao, ao espaço, né? a questão, as questões das intempéries, está aberto ao ambiente. A fábrica está no ambiente seguro. Eu estabeleço quem pode entrar, quem pode sair, os espaços todos estabelecidos. Isso me permite ter mais padronização. Né? O que eu queria falar efetivamente é que essa, essa indústria que tem essa, essa esteira que eu mencionei, tudo encaixotadinho é uma indústria que também está em revolução. Né? O que, que ela está buscando hoje? é um, Sair de um processo produtivo que é baseado em make to stock, que é assim, eu concebo uma ideia de um produto e faço milhares e estoco. E ficam lá, certo? Isso tem os seus ganhos, porque eu tenho o um máximo ganho de produtividade, porque eu tenho repetibilidade, né? o projeto é igual, é idêntico, eu, eu acho o meu ótimo do meu sistema e repito. Né? depois só faço controle de qualidade
0: eles repetem é... até a fábrica né? se você tem uma fábrica Exato. e aquela fábrica funciona, eles copiam até a condição de iluminação de, de umidade né? do ar tudo
1: só que esse cliente que compra tudo igual, ele também está sumindo. Né? Essa é a revolução que nós Sim. estamos vivendo do, do ator. A, a tecnologia está mudando muito rápido, a demanda por mudança também é, é veloz. Então, as fábricas hoje elas têm sistemas flexíveis de, de configuração. Se você pegar, por exemplo, a fábrica da FCA, da, da Jeep, lá em Pernambuco, se você for visitar, ele consegue conceber um carro com base no pedido que foi feito da compra online. Então, ele sabe, pela demanda que eu tenho da compra do meu cliente, que tipo de carro que eu tenho que fabricar. Obviamente, se eu estou fabricando um Jeep da cor vermelha com um tipo de acessório A, é diferente do Jeep da cor azul, que tem uma classe A, B e C. A fábrica, ela consegue se ajustar. Hum, você entende? Então, essa fábrica moderna que nós estamos falando agora que essa fábrica da indústria 4.0, é uma fábrica que está indo para o, para o viés da customização, que vai mais para o encontro do que eles vão chamar de complex assemble, que é cada, cada produto começa a ser único, embora ele é, ele é configurável. Então, a riqueza da, da, da manufatura hoje é conseguir criar módulos configuráveis, que aí eu, os exemplos que eu falei da AMBA, né? são módulos configuráveis que o cliente tem a flexibilidade de escolher o melhor módulo para ele, e eu tenho a máxima produtividade interna e flexibilidade para ter um go to market, um, um lead time, que é você pediu e eu te entreguei, o mais curto possível, que aí aumenta a minha rentabilidade. A construção civil já enxergou isso e está indo para esse caminho. Então, madeira lá com, com a que falei aqui no Brasil, mas aqui eu chamo bastante atenção, que é a Caterra nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ver mais de perto, é, com madeira, né? Então, com wood frame. Aí você tem algumas com, com steel frame. Tem, você está tendo diferentes materiais que estão sendo explorados que estão permitindo gerar esses tipos de módulos customizáveis e fábricas que são mais flexíveis. Para construção civil, ainda tem muita gente apertando parafuso. Mas as, a, 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 o que eu estou vendo é uma questão de tempo, de começar a colocar uns robozinhos ali e começar a apertar as coisas para a gente ali. Então, você, falou, você forma, falou
0: de colocar robozinho... É. É uma coisa que o pessoal tem muito medo, né? É da automação ser muito grande, é, de sair perdendo emprego. Só que uma coisa interessante que eu vejo na construção civil é que a gente já está corrigindo alguns, é, vamos dizer assim, erros da, da própria indústria automobilística. Por que que aconteceu? A indústria automobilística, ela teve um, vamos dizer assim, uma crescente nessa parte de utilização de robôs, né? Então, uhum. a gente tinha ali as linhas de produção de carros Praticamente 100% ali com robôs com uma interferência humana mínima. É, e eu estava lendo uma reportagem que, o se eu não me engano, o, o presidente da Mercedes, o CEO da Mercedes, é, ele está indo na contramão na parte de montagem. Justamente porque o ser humano ele tem uma flexibilidade para falhas, novamente que a gente está falando, essa capacidade de adaptação uhum. muito maior. Então, eles estão querendo... É, evitar agora essas fábricas 100% robotizadas e Sim. trabalhar cada vez mais com inclusão de pessoas
1: é, hoje hoje falam falam de é, co, co robots são 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 robôs é, de colabora co colaborativos ele faz a função principal mas ele é auxiliado por um indivíduo né para o brasil eu tenho uma preocupação isso vai muito para o viés é, de modelo econômico, modelo desenvolvimentista. Eu sou, não sou protecionista, eu sou a favor de ganho de produtividade. Acho que é assim que uma economia se desenvolve. Isso é importante não só para a empresa específica, mas para o Brasil como um todo. Mas a gente estava falando de indivíduo, né? é a, a construção civil que tem esse motor é, fundamental de retomada da crise, porque emprega muito, ou grande impacto na crise, porque demite muito. É, e aí se tem esse receio que você mencionou. Olha, se eu robotizar o processo, o que, que eu vou fazer com com aquela massa vai vai ser uma demissão em massa
0: sem contar que também pela construção civil é, empregar muita gente a gente tem uma característica adicional que é o quê? É, a gente consegue empregar pessoas de baixa escolaridade né
1: é, então exato, um perfil interessante exato é, ele tem um, ele tem uma contribuição social sim, importante porque exato. são pessoas de baixa formação com a idade média alta
0: exato né?
1: Então, tem um fator social importante. Como é que eu penso a compensa essa compensação do fator social junto com ganho de produtividade? Então, isso é um problema é, de Estado, um problema né, de segurança assim, de país, é, mas no ponto de vista de produção, não há como eu evitar, eu tenho que buscar ganho de produtividade. Como é que eu acho que isso tem que ser feito? Primeiro, olhando pelo lado que é inevitável, né? ou você... Realmente, efetivamente, busca ter ganho de produtividade, que ele tinha falado lá, não esquecendo dos principais pontos da competitividade que eu já tinha alertado, Sim. não necessariamente é a produtividade, mas ele é um fator importante, senão acabo que eu dou espaço para outros entrantes. Né? Falo com meus colegas, né? a Samsung faz estaleiros, a Samsung tem, faz navio. Para Samsung fazer, para quem faz um navio, para fazer uma casa, é só uma decisão de negócio da Samsung. Sem dúvida. Tá? Então, é, não, 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 a gente não deve ficar assustado se um dia a Samsung lançar um grande conjunto é, um, um grande shopping em centro de São Paulo. Não se assuste, porque ela gente, não faz isso porque não quer. E a gente
0: <risos> vê muitos entrantes né, agora da área tecnológica cada vez mais nessa parte de affordable housing né, que a gente vê.
1: Exatamente, perfeito. Esse é um ponto. Então, é, eu acho sim que tem uma, uma preocupação que a gente tem que ter é, do indivíduo isso é o que me motiva muito, inclusive é o tema que, que acabou, que o produto final do meu trabalho me levou para o indivíduo, então é pensar, sabendo dessa transformação, dessa disrupção de tecnologia, desses novos métodos produtivos, quando eu olho para o Brasil e América Latina, eu tenho um gap, eu não acredito que vá haver um deslocamento de capital, desse estoque de mão de obra, para novas atividades. vão haver deslocamento para Ubers, trabalhos menos remunerados. Então, isso me preocupa. Eu devo voltar, se, se tudo correr bem, eu devo voltar a estudar. Mas com essa viés, de, de tentar achar a tecnologia como um fator compensatório.
0: Eu falo sempre que a gente tem que pensar na tecnologia como uma forma de elevar a dignidade dos seres humanos. né? Porque é, vamos trazer para engenharia na área de projeto. É, antes, quando a gente trabalhava com processos menos automatizados, o que acontecia é que você tinha o cadista, ou você tinha o desenhista, ou você tinha pessoas que tinham a simples função de transformar uma ideia que estava no papel é, para, de fato, um projeto de, no meio digital. E o que acontece é que você acaba tirando um pouco, eu acredito, a dignidade dessa pessoa, porque você elimina toda a parte criativa dela, toda a capacidade de pensamento crítico, você usa essa pessoa simplesmente como uma transformadora, uma coisa que poderia uhum. ser facilmente resolvida, de fato, pela automação. É, então, Sem eu vejo dúvida. que a tecnologia, quando ela traz esse lado de emancipação e trazer de volta a dignidade das pessoas, ou seja, permitir que elas trabalhem, de fato, com o lado criativo, pensante, de, toma, é, de tomada de decisão, é muito mais interessante.
1: Ah, não tenho dúvida. Eu, eu gosto muito dessa ideia. É você, por exemplo, aplicar tecnologia para ter menos desperdício de materiais, ter, usar materiais que são mais sustentáveis, não é isso? Sem dúvida. Você tem é, o, o ganho de produtividade só pensando no aspecto é, é, do ganho, do lucro. Ele é importante, é o, são os incentivos para o avanço e para o progresso, mas esses, esses que não devem ser considerados secundários como são hoje, o um produto mais sustentável, a né? nossa relação com o meio ambiente, a relação com os indivíduos que vão utilizar aquele produto, né? então, o impacto que tem na cidade, sobre o desenvolvimento urbano daquelas cidade, as ações compensatórias do polo gerador de demanda daquele novo empreendimento. Então, eu, eu, eu penso assim, ganhar produtividade é para realmente dar condições de ter compensações daquele impacto, vamos pensar assim, que aquilo está sendo gerado. E em relação ao trabalho... A gente vem num período de crise, então você vai imaginar que o desemprego muito alto, as negociações por salário em modelos de trabalho mais, vamos dizer assim, mais flexíveis fazem com que é mais fácil contratar pessoas do que colocar um robô para funcionar. Eu vi termos do tipo é, 10 severinos, vão ser sempre muito mais baratos do que um investimento em tecnologia de informação, ou de IA. Né? Isso não é formal do nosso trabalho, mas eu vi isso já dentro do... Dentro do sistema. Então, esse mindset é um mindset aqui existente. É, eu vou preservar uma mão de obra pouco qualificada, porque ela é barata. Vou colocar em trabalhos repetitivos, porque isso já está esperado. É, isso não gera grande impacto na minha imagem, nem no meu produto final, né, de modo geral. E vou preservando, vou preservando aquele método. Né? Agora, à medida que essa mão de obra vai ficando um pouco mais cara ela também, mais valorizada, além de ela trazer um retorno para aquele indivíduo que está tendo melhores salários, possibilidades de desenvolvimento, ela também força a empresa a buscar novos métodos de produtividade. Então, é aquela, mais um paradoxo para a gente discutir. Quanto mais a gente dá condições de trabalho, esse, esse trabalhador ele tem que mostrar produtividade suficiente que não compense a substituição do seu trabalho por um robô. Aí é onde eu falo, tenho, tenho três filhos, né? É, quais são as profissões do futuro? Aquela que seja ligada com gente. <risos> muito técnica, a não ser que seja engenharia ou arquitetura, que sejam inventivas, que sejam criativas. Tudo que for muito relacionado, muito próprio do ser humano, para mim, é alguma coisa que, que tem um futuro. Aquilo que é muito parametrizado, repetitível, customizável... É... Vai ser substituído por um software ou por uma máquina, isso é inevitável. A questão é quando, né? Isso talvez o Brasil é mais, mais longo, mas isso de fato vai acontecer.
0: Eu aposto na indústria do entretenimento. É, eu vejo ah. que cada vez mais a gente tem tempo livre, né? Se a gente for pensar é, o tanto de tempo que nossos avós, sei lá, tinham tempo para se dedicar ao lazer, é, proporcionalmente é muito menor do que nós temos hoje.
1: Então,
0: é eu acho que é por isso que a gente também tem essa ascensão de youtubers e...
1: É, eu acho que sim. E você, você lembrou um livro que a gente leu junto, a gente comentou uh -huh. sobre o um livro do Harari, sim. né? Do Harari, do Harari, ele menciona justamente a, a, a mudança do comportamento do ser humano, se torna aprisionado quando ele começa a cultivar, né? Ele passa a ter que cuidar do seu próprio cultivo. Ele perde sua característica de liberdade de ser nômade. Ele passou a ter que ficar preso naquele lugar para poder cultivar e daquele trabalho tirar seu proveito. É a gente, nós somos isso ainda, né? Então eu acho que enquanto mais produtiva a gente conseguir ser e essa é a esperança que se tem em cima do de um modelo capitalista, que enquanto mais produtiva puder ser, mais tempo me sobra para eu ter uma, uma condição de bem-estar social. Na teoria, na prática, a gente tem algum, alguns, algumas tarefas importantes, e penso eu, acho que está de um pouco nosso tema também, mas é de tentar, acho que está correlacionado, né? é, inserção da tecnologia, mas que ela seja um fator também inclusivo, não um fator é, desagregador, porque senão vai gerar uma marginalização do acesso ao conhecimento, acesso à tecnologia, acesso à riqueza, pelo trabalho, né? Então, acaba que no final do dia, né, no final do meu trabalho, esse, gerou tema do meu, do meu, é, esse virou o tema do, do, do meu, do, da, de interesse principal, é entender como é que a tecnologia, dando ganhos de produtividade, acelerando a produção, é, resolve os problemas essenciais da, do ganho principal da empresa, da lucratividade da empresa, garantindo o valor para o cliente dela, da estratégia dela, como é que isso pode a, a trazer também o desenvolvimento social, ao mesmo, no mesmo tempo. Então, isso aqui é... A, que é o meu principal interesse agora, vamos dizer assim, acadêmico. Como é que eu acomodo essas duas coisas?
0: Nossa, eu acho...
1: Acho que está tudo a ver com a construção civil, né? É,
0: isso que eu ia falar, porque... não tem como. Você, você falou que você só estava passeando, conhecendo a construção civil, mas eu acho não, que você então, acabou fazendo. então, a minha, a, minha é,
1: a minha busca na, na manufatura foi porque... É, como é que eu vou entender indústria 4.0? Eu vou viver indústria 4.0, foi isso que eu fui fazer. É, eu não quis estudar a indústria 4.0. Eu quis viver, de, de fato, o que é sair da 3 e para 4 e quais são os desafios da indústria de é, sair do 3.0. E o 3.0 já é um processo onde há uma transformação da tecnologia aqui. Sabe, Mariana, uhum. o que é, que é o 3.0 para a manufatura? É a entrada dos computadores, a era da informação dentro do processo produtivo. Então, colocar um computador, um, um robô dentro de uma fábrica, não é a indústria 4.0, é a indústria 3.0. A indústria 4.0 é aquela que eu mencionei para você, é aquela que é capaz de entender o anseio, a demanda do mercado e ela ser flexível para responder, tanto forçar a mudança do mercado ou, re, ou responder à demanda daquele cliente é, de uma forma ágil, né, com, com go to market reduzido, com produtividade e inovação, produtos mais customizados, mais. É, então, para que eu tenha essa capacidade, eu tenho que me cercar de um conjunto de novas tecnologias. Então, manutenção. É, preventiva e corretiva, que são sistemas que monitoram todos os meus equipamentos e me dizem, olha, pelo comportamento dessas máquinas, se continuar assim, isso vai quebrar. Isso já existe há muito tempo. O que eles querem saber é o seguinte, com base nesses históricos, o que eu preciso fazer agora para que não haja uma parada lá na frente? Você entende? Então, aí a ideia é que eles estão usando, a ideia da IA, vamos chamar que é o Predict, que é essa análise preditiva, de tentar entender falhas futuras entender demandas futuras do mercado, se antecipar, porque descrever o que acontece eles já fazem. É, outras coisas interessantíssimas que eu acho que já seriam ideais para serem feitas hoje, o controle de um de uma produção, mesmo sendo pessoas que carregam materiais para cá, carregam materiais para lá, é, o controle do material, né, o warehouse, né, o estoque, com a frente de produção é conectada com a tarefa. Então a folha tarefa, que são as atividades programadas na construção civil, sendo um pouco mais detalhado depois de processo. <risos> né? Você bate no homo xerifado, quando você chega lá, é... o material seu já está reservado para o andar que você vai chegar, que você vai usar, onde você vai usar. Tá? Então é... basicamente esse é o um mindset da, da, da indústria 3.0. Eu já sei para cada linha que material preciso é... e quando eu preciso estar ali disponível. O 4.0, o material chega na linha com o um robô. O robô tira do estoque, leva sozinho para a linha e coloca na linha. Entende? Então não tem nem gente indo no moxerifado. É um robô que vai lá e fala: Eu oh, já sei que é você que tem que sair daí, lote especial de material. Ele saca o material e leva. É... E o ser humano está nesse processo ainda por qualidade, para uma qualidade fina, que a gente ainda tem pelo toque da mão o olhar atento, mas também está sendo substituído por câmeras. As câmeras conseguem enxergar o material por inteligência artificial e dizer, olha, esse lote está com defeito, está tendo problema aqui na montagem, está tendo problema no ser das quantas. Então, é, eu imagino que esse tipo de tecnologia ela também está pronta para ser usada no canteiro de obras. É, agora, e se isso efetivamente vai trazer ganhos? Não sei, porque a gente ainda tem processo de... É, alvenaria, né, com, com criação de mar, da, da, do, do tipo de, de assentamento daquele material, com mistura sim, de materiais sim, sim. Muito, muito rústicos, então não sei se isso de fato traz ganho, então é, é aquela história que a gente tinha falado, da ideia da, da produtividade real, isso realmente dá produtividade Colo... montando alvenaria como a gente monta hoje? Não acho que não eu preferível melhorar o meu modo de alvenaria, a forma com que eu concebo, que é o, o exemplo que nós citamos aqui, com a terra, né, a amba que vou componentizar, parametrizar as coisas e aumentar a escala de produção. E considerando
0: tudo isso, todas as tecnologias que você teve em contato <risos> e essa vivência sua dentro da 4.0, agora essa imersão que você está fazendo, é, se fosse para você dar um conselho, assim no sentido de investir em alguma tecnologia ou fazer alguma aposta, é, como construtora, ou nessa área de residencial que você trabalhou principalmente. O que, que você falaria assim? Olha, vai que assim, você precisa disso, é fundamental para você escalar, para você sobreviver, para você poder respirar nesses anos que a gente vai ter fora da crise, né?
1: Perfeito. É, sintético, né, Até acho que para não passar muito o nosso tempo. É, o primeiro investimento seria em gente. Então, eu não diria o primeiro investimento seria em tecnologia. Seria em gente. Por mais que eu seja de tecnologia, eu diria invista em gente. Cria uma cultura organizacional inovadora, é, questionadora, propensa à inovação, motivada à inovação. É, acho que esse é o ponto... É,
0: ponto chave. Primeiro,
1: acho que é chave. Porque o, o, o que vem depois é decorrente dessa cultura. Qualquer investimento em tecnologia ser uma cultura organizacional que esteja apta a absorvê-la, é, frac... é fracasso. A gente pode percorrer vários investimentos. No passado nós fizemos aí em tecnologias que são de ponta. Ah, nunca deu certo. Ou o software é ruim, ou esse BIM funciona ou não... A cultura organizacional tem que estar preparada para Então, um gente. Depois que tiver investindo em gente, ou também, além de investir em gente, é... eu colocaria aí na Fazenda Lobby, para o consultor civil, o Build Information Modeling e explica o porquê, mesmo na fase dele é, mais inicial, que é de modelagem na concepção de produto porque ela gera uma cultura é, ela força uma cultura para aqueles que não têm aquele que já está obviamente eu estou falando de colaboração e eu falaria de colaboração é, colocar as equipes trabalhando né, de forma colaborativa em torno do modelo mas pensando na realidade do Brasil, acho que a resposta concreta é comece efetivamente pelo BIM mesmo que ele não dê lucro o retorno como se, se espera, vai dizer assim, olha, o meu projeto vai ficar mais barato se eu fizer em BIM? Não, não vai. Não vai por quê? Porque é mentira quem falou isso. Né? Por que, que não vai ficar mais barato? Porque agora eu estou fazendo um projeto mais preciso. Eu vou ser mais produtivo, mas eu vou ser mais detalhado. Eu vou investir mais naquele produto. Obviamente, eu posso fazer com menos pessoas, posso até ter um ganho de produtividade porque eu estou fazendo com menos pessoas, mas o meu projeto, o tempo pode ser menor, mas eu vou investir mais tempo naquele projeto. No final do dia, o meu profissional é um pouco mais caro, o meu hardware é um pouco mais caro, é, o tipo de produto que eu estou gerando é um pouco mais caro. Então, se eu vou contratar um, um projeto, eu tenho que estar aberto a contratar um projeto um pouco mais caro. Né? por outro lado, quem faz o projeto esteja preparado a se diferenciar no mercado e entregar um produto melhor, porque não adianta só dizer quem BIM e entregar uma casca né? mas o que, que é por trás disso? não é que eu estou fazendo lobby de BIM, porque eu nem vendo BIM mais né? vendi oito anos é porque esse exercício da companhia de se criar um processo que busca colaboração com dado integrado começa a gerar uma cultura de uma empresa data-driven né? É, a partir de um modelo consistente de um dado consistente gera uma cultura organizacional onde o, o, o dado central do projeto ele está ultrapassando a companhia e eu começo a orientar processos a maturidade desses processos a, a qualidade daquela, do, daquele modelo que está ali isso vai impactando as fases isso do ponto de vista do processo produtivo e concepção de produto agora, só para encerrar na minha monografia ficou muito evidente que o setor valoriza a tecnologia, as tecnologias que trazem maiores resultados na sua cadeia de valor. Então, todos os grandes investidores, ou as, as, empresas, as empresas mais inovadoras da, da pesquisa, elas têm grandes investimentos em tecnologias que dão grande receita, aumento de vendas, percepção de valor do cliente. Quanto mais o cliente percebe esses valores, ou seja, relacionamento com o cliente, CRM, marketing, Google, realidade aumentada, realidade virtual, que isso está chegando no cliente, de, tocando o cliente, ferramentas de manutenção, de, né, de, 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 não é só, se fala de controle de obras, mas a ferramenta do, do, do síndico, né, é, para gestão do síndico, de chamados, de assessores, todas as tecnologias que estão muito mais palpáveis, visíveis ao cliente, elas têm sido o vetor de maior investimento desse setor. Se é mais certo ou não sei, é, ou é, se é mais certo ou não é, eu não sei dizer, mas é, ela entra exatamente naquela, naquela trilha do Mark Flan que eu falei lá no começo, das tecnologias com foco em eficiência operacional e outras em diferenciação. As que geram diferenciação, as que têm mais investimento. Então, em priorização de investimento, de modo geral, é Nessas que estão na cadeia de valor. CRM, geomarketing, relacionamento com o cliente, realidade virtual, realidade aumentada. Né? O estande de vendas virtual. Então, isso tem, tem recebido muito mais investimento do que o próprio BIM no canteiro de obras.
0: Ai, ah, poxa! Maravilha. Na prática que é isso.
1: É a Minha opinião, mas a, junto com a constatação. Não, eu que gostei, que eu gostei
0: muito da perspectiva, principalmente assim. Você começou para pessoas e você continuou, assim... Quando você falou do BIM, é, como apontou o BIM como um, um investimento, é, você apontou como um investimento no sentido dele proporcionar a mentalidade, né? Então, acabou vou fechando o loop ali de novo com as pessoas.
1: Essa é, é a história do paradoxo que a gente falou lá atrás, o paradoxo, paradoxo da, da produtividade. Então, se, se eu não tenho isso como parte da minha cultura vinculada à minha estratégia de negócio todo mundo que tem BIM, teoricamente, teria que fazer o prédio na mesma produtividade, o mesmo resultado. Né? E não é isso. Então, quanto mais eu tenho uma cultura organizacional, tenho um time que consiga absorver, adaptar essa tecnologia para a minha estratégia, é que eu vou me sobressair. Né? Essa que é a ideia a central.
0: Pois é, Fábio. Muito obrigada <risos> mesmo. Eu adorei. Eu acho ah, que, que a bom. gente tem que começar a fazer um bate-papo toda semana, assim. Eu acho Podemos, que meu hein? Okay... Podemos criar um quadro, hein? Acho que meu Q okay aumentou assisto... uns 10 pontos.
1: Assim. <risos> não, acho que não. Vamos ver o que o seu público vai falar. Ele vai dizer, olha, da próxima vez traz alguém que saiba alguma coisa, hein? <risos>
0: ah, então tá bom. Muito obrigada tá. mais uma vez. Não, eu te
1: agradeço. Eu te agradeço, foi um prazer. Eu deveria ter aceitado os outros podcasts, é muito divertido. Eu acho que talvez a sua condução também. É, tornou o um ambiente bem legal, gostei de ter feito legal, valeu,
0: <risos> valeu. <risos>